0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire Îi spunem bun venit în studioul nostru și lui Sergiu Sergiu Dicoi, bine ai venit!
1: Mulțumesc pentru invitație, Mă bucur să fiu aici!
0: Cunoscut, oare din lumea muzicii Numele tău are o anumită rezonanță Ești cunoscut pentru o formație pe care ai pus-o la oaltă Pentru un anumit stil pe care l-ai abordat Oamenii te cunosc după muzică în general Dacă ar fi să te recomanzi tu care ar fi calitatea care te recomandă?
1: Calitatea care mă recomand ar fi Probabil pasiunea pentru oameni Să dau mai departe ce am învățat De la alții, de-a lungul timpului Îmi place să fiu Printre oameni, să lucrez Umăr la umăr, de la om la om Asta mă pasionează foarte mult
0: Te pasionează ce trebuie Asta îl pasionează pe Dumnezeu
1: da. Uneori
0: chiar mă întreb, Doamne, care e pasiunea ta? Care-i hobby-ul tău? De departe Sunt oamenii, oamenii cu care lucrează da, în fiecare categoric. zi Și cel mai important Sergiu, sunt curioasă, ți aflu povestea ta Și momentul tău în care poți să zici Că ți-ai dat seama că Dumnezeu e real Și că a fost întâlnirea ta unul la unul cu El
1: Da, m-am născut într-o familie Cu părinți creștini Care au pus în mine valori și principii creștine Sănătoase, biblice
0: Chiar foarte creștini părinții tăi
1: Da, tatăl meu este pastor În Alba în Alba m-am născut Și am trăit o o mare parte Din din anii pe care mi-am întâlnit acolo Dar totuși mi-am dat seama de tânăr că și eu am nevoie de Hristos Și că nu e suficient doar să mă nasc într-o familie În care s-au pus în mine valori și principii creștine Și, și eu am nevoie de Hristos ca Domn și Mântuitor Și ca El să-mi conducă viața
0: Chiar dacă erai băiatul pastorului
1: Chiar, da, chiar dacă eram, da Asta nu, nu mi-a dat siguranța veșniciei Și mi-am dat seama la vârsta de 16 ani Că și eu am nevoie de Hristos în viața mea Și oarecum a fost... Un proces În momentul în care am realizat lucrul ăsta Am nevoie de Hristos Dacă Isus s-a botezat Atunci și eu trebuie să fac lucrul ăsta Și de atunci am început Călătoria și aventura cu Hristos în fiecare zi
0: O experiență și o creștere treptată, cum o bună parte din copiii noștri și copiii care cresc în biserică o au. Sunt familiarizați cu scriptura, cu anumite pasaje, cu eroi biblici, cu modelul creștin. Știu că la un moment dat trebuie să facă și pasul acesta. Unii se aliniază pur și simplu fără să fie nicio experiență ieșită din comun. Alții trec printr-o perioadă de de rebeliune și de de detașare față de, de valorile părinților. Tu ai fost în categoria celor care treptat, treptat, a intrat în joc și și-a asumat statutul de creștin, așa este? Da. Ce s-a întâmplat da. după aceea? Cred că chiar
1: în jurul vârstei de 16 ani, da, am intrat într-o formație de muzică creștină cu băieți care își doreau o, o altă alternativă la muzica din vremea respectivă. Am format o formație de muzică rock pe atunci și ne doream, ne doream într-adevăr să, să aducem o, o altă alternativă la muzica din vremea respectivă, și am început să facem muzică, am început să...
0: Perioada respectivă înseamnă anii? Anii, cred
1: că 2003.
0: Uh-huh.
1: Cam așa. Și am început să facem muzică, am început să investim și timpul nostru, pasiunea, banii noștri pe care poate nici nu-i aveam pe atunci. Și am început să compunem. Mi-aduc aminte, erau cântece atât de profunde pe vremea aia. Chiar dacă îmi permis să citez un vers, e nevoia să te naști din nou, să arzi. Și profunde. Și am început să să compune, am început să ne dezvoltăm, am început să mergem să cântăm la festivaluri creștine inițial.
0: Alături de alte nume, de ce an, și eu mai știu, da, la foarte de mult. festivaluri erați?
1: Festivalul creștine pentru tineret în special. Uh-huh. Da, și se țineau foarte multe festivaluri atunci, chiar pe durata unei săptămâni. Țin minte că era o inițiativă, mergeam o săptămână în fiecare vară, să alegea un oraș din țară, unde efectiv schimbam Fața orașului și munceam în fiecare zi, măturam străzi, am balustrade, făceam tot fel de lucruri Și seara, în fiecare seară, erau concerte cu scop evanghelistic mm, în centrul frumos. Al orașului Da, frumos. Foarte frumos Și am ajuns să, să fim cât de cât cunoscuți atunci Cum se chemeam
0: formația voastră?
1: Paradigma se numea, nu, nu mi-am propus să, să spun numele, <laughs> dar dacă mă întrebi să la adevare paradigma și chiar și numele ăsta era un nume destul de neutru. Da, și ne întrebam în ce înseamnă asta și paradigma înseamnă chiar model, exemplu sau modul în care vezi lucrurile, viziunea cu care abordezi lucrurile. Și asta ne doream să fim oarecum un model pentru și ca muzică, dar și ca vieți 3
0: Viața e cea mai tare poveste. Ascult emisiunea întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu
1: De-a lungul timpului lucrurile s-au schimbat, fără să, să ne dorim asta. Am ajuns uh, să cântăm la, la festivaluri necreștine, la evenimente necreștine, foarte mult la zilele municipiilor. Am început să deja să câștigăm bani. Mergeam la emisiuni TV necreștine, bineînțeles.
0: Într-un fel, nu asta V-ați dorit voi să pătrundeți pe piața laică
1: Categoric. ca o creștină? Categoric, da. Ce nu am luat în considerare e faptul că de la momentul zero până la momentul în care am ajuns să fim un nume pentru muzica chiar necreștină din zona underground, muzica necomercială să zic așa, am ajuns alte persoane. Tot procesul ăsta prin care am trecut, oamenii cu care ne-am întâlnit, locurile prin care am fost cumva au pus o amprentă și au lăsat o amprentă în viața noastră și s au schimbat motivația, s-a schimbat. Inițial am început, ok, vrem să ajungem O o formație cu renume, o formație Care să aibă impact în lumea Necreștină și atunci când Cei care ne ascultă Muzica, ne admiră Atunci să putem să spunem Evanghelia Și ei ne vor asculta Ei bine,
0: nu s-a întâmplat Nu s-a întâmplat
1: și a fost o o minciună din partea Celui rău și am ajuns Altfel de persoane
0: Ce s-a schimbat la voi?
1: Cred că s-a schimbat motivația, cum spuneam, pentru că Am ajuns să ne dorim faima, fără să să recunoaștem lucrul ăsta Am ajuns să căutăm folosul nostru Să câștigăm cât mai mulți bani din asta Să să facem o muzică cât mai atractivă Și automat mesajul cântecelor s-a schimbat De la un mesaj, cum spuneam, atât de profund Am ajuns să cântăm un mesaj atât de ambigu și atât de, de diluat Pentru că, cum spuneam, cântam la... Evenimente necreștine și și la evenimente creștine Și atunci trebuia să fie un, un mesaj de mijloc Ceea ce, asta niciodată nu o să schimbe pe nimeni
0: uh-huh.
1: Și mi-am dat seama târziu că muzica nu schimbă Doar Hristos schimbă
0: Așa este Când ți-ai dat seama de lucrul ăsta? A fost un proces sau la un moment dat trezit?
1: Bineînțeles, formația de lungul anilor uh, Au suferit o fel de modificări ca și componență dar cred că mi-am dat seama după ce am ieșit din trupă, din contextul respectiv.
0: De ce ai ieșit?
1: Efectiv, Dumnezeu a avut un alt plan pentru mine și. Pensurat. Da, m-am găsorit <laughs> în 2011 și chiar imediat după am ieșit din, din informație, <laughs> dar cu. Bune
0: planuri are Dumnezeu. <laughs> da,
1: nu cred că asta, asta a dus la decizia respectivă. Cred că înainte cu un an, Dumnezeu începea să mă stârnească, să-mi vorbească Sergiu, eu am un alt plan tine și, uite, ca eu să manifest planul ăsta în viața ta, tu trebuie să alegi un alt drum. Și chiar acum mă gândesc la cuvintele lui Iisus Hristos, El spune, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și a crucea, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și a crucea și să mă urmeze, da? A fost o depădare foarte mare. Eu nu doream la vremea respectivă să ies din formație. Era o muncă asiduă de ani, grei, repetiții foarte multe.
0: Ce rol aveai în echipă?
1: Eram la Tobe atunci, dar eu fiind profesor de muzică, am studiat la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, oarecum aveam și o influență uh, din punct de vedere muzical asupra trupei. A, a fost o muncă și o pasiune pe care am depus-o acolo foarte mult. Și cu toate astea, Dumnezeu începuse să-mi vorbească. Greu am acceptat că Asta e, e drumul pe care trebuie să-l aleg, dar am știut că binecuvântarea vine în urma ascultării. Și, uh, într-un final, am comunicat cu băieții, băieți, uite, nu știu ce va fi, știu că timpul meu într-o pe a terminat și am pornit pe drumul ăsta necunoscut.
0: Într-un fel, ai spus, băieților, că motivația a schimba și că ați deviat de la scopul pe care vi l-ați propus, uh, D- dacă nu vor urmări emisiunea și vor afla.
1: Nu, nu vedeam chiar atunci lucrurile în felul ăsta. Efectiv, Știam la ce mă cheamă Dumnezeu, nu cunoșteam detalii și doar am acceptat să merg prin credință. Ulterior, Dumnezeu, ducându-mă prin alte lucruri și învățându-mă lucruri după ce am ieșit din trupă, mi-am dat seama de ce a trebuit să fie lucruri așa, mi-am dat seama câte multe lucruri nețelepte, am făcut de-a lungul timpului și așa mai departe. Deci chiar atunci nu, nu știam... Decizia mea nu avea o greutate în fața băieților Nu aveam argumente concrete de ce fac lucrurile astea Poți,
0: timpul ai simțit că asta e ceea ce trebuie să faci
1: Da, da Și clar Dumnezeu a adus și confirmări Înainte ca eu să discut cu băieții Aveam și o pace Aveam și o pace în inimă ca să trebuie să fac Cu toate că dorința inimii mele nu era asta
0: Hai să disăcăm puțin experiența asta Într-un anumit sens, nu doar în muzică, poate în multe alte domenii, sunt creștini cu inimă bună, motivație corectă și își doresc să fie relevanți pentru lume și încep tot felul de acțiuni care au un fond bun, de la caritate, pe orice alt palier. În dorința lor de a fi relevanți, estompează și ascund trăirea creștină. Cumva aici simt că e problema. Până la urmă nici măcar muzica în sine, ci faptul că voi ați vrut să fiți relevanți statutul vostru de creștin Iar numai dacă nu zic corect
1: Categoric, așa este, într-adevăr Pentru că nu putem să-L ducem pe Hristos în lumea de afară cu metode lumești și noi exact asta am încercat să facem și cum mintea mai devreme, nu muzica schimbă pe om, mm-hmm. ci Hristos și cumva, bineînțeles că pentru cei din lume pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu în felul în care noi îl cunoaștem orice alternativă diferită poate fi o metodă de evangelizare. Doar că, cum spuneam, încet încet Acesta n-a mai fost scopul nostru nu a mai fost motivația noastră bineînțeles că ne plăcea unde suntem Faima, numele pe care l am dobândit de-a lungul timpului Chiar dacă nu câștigam foarte mulți bani pe vremea respectivă Nu eram o, o formație de muzică comercială O formație difuzată La unele radeori se difuzau anumite cântece Și totuși se câștigau niște bani Era un lucru destul de mare atunci Și într-adevăr, oarecum pot să spun acum, chiar dacă atunci nu vedeam așa, ne ascundeam sub lucrul ăsta, noi facem ceva pentru Hristos, ducem pe Hristos în zona aia și așa am început, cu dorința asta și cu motivația asta, dar încet, încet lucrurile s-au pierdut pe drum, ajungând că apoi noi doar să ne urmăm visul nostru și nu visul lui Hristos.
0: Foarte interesant și important mi se pare subiectul ăsta. Pe de parte avem biserica ascunsă între ziduri și care nu înțelege că trebuie să iasă în exterior și să facă lucruri unor diferite de ceea ce se întâmplă în exterior. De exemplu, să dai mâncare oamenilor străzii sau să faci lucruri pe care nu le practici într-un program obișnuit. Motivația voastră de a ieși dincolo de ziduri a fost una corectă. Asta trebuie să facă un creștin. A fost mântuit să spună altora Evanghelia. Categoric. Dar niciodată nu o s-o să o poată face dacă nu o spune într-un mod explicit. Dacă nu o pronunță și, dacă nu, spune cuvintele care să-i afirme identitatea. Pâinea oferită săracilor, acțiunile caritabile, muzica, concertele, toate trebuie să conțină în ele Evanghelie. Altfel, sunt doar fapte bune, dar lipsite de ceea ce le dă, de fapt, substanță. O lecție importantă pe care ai învățat-o. Ce s-a întâmplat mai departe, când a ieșit din această formație?
1: Ce s-a întâmplat? Uh, multe lucruri s-au întâmplat. Cred că am început să simt... Uh, și să văd lucrurile mult diferit Și să văd lucrurile prin, prin ochii lui Hristos Să-mi dau seama noi, noi ne raportam maselor la vremea respectivă Cu formația Mergeam la zile municipiilor unde un oraș întreg Participa și așa mai departe Dar mi-am dat seama ce impact are Slujirea de la om la om Cum și Isus făcea uh-huh. Și asta are mare, mare impact Și bineînțeles lucrurile astea Nu am ajuns să le învăț doar singur Sunt unii lucruri pe care Duhul Sfânt mi le-a adus în lumină pe care le am învățat că de au sunt alte lucruri pe care le-am învățat de la alții. Și dacă îmi permiți, chiar Sani Tranc este unul din oamenii ăștia care înainte ca eu să ies din trupă, el a avut un rol important în decizia asta pentru că prin el Dumnezeu a început să-mi vorbească <hânt> toate că n-am fost de acord deloc de ceea ce el îmi spune, dar am acceptat și de atunci, din 2010, Până în ziua de astăzi, el este un om prin care Dumnezeu îmi vorbește și mă învață și e un mentor pentru mine, el. Deci pot spune că nu nu doar singur am ajuns să văd lucrurile în felul ăsta și prin oameni ca el și prin el.
0: Slujire publică versus slujire personală. Până la urmă, urmei, Hristos și-a luat ucenici, a lucrat unul la unul, a trimis câte doi oameni... Însă nu a exclus total aparițiile publice Îl avem la înmulțirea pâinilor cu o audiență greu de numărat 5.000 de bărbați, câte femei și câți copii ori fi fost acolo E greu de estimat Dar e clar că a exclude o dimensiune Nu face decât să dilueze mesajul Iar dacă stai doar între ziduri și nu ești niciodată în exterior Pierzi o anumită dimensiune a, a expunerii Evangheliei Pe de altă parte să nu dai consistența uceniciei Și a interacțiunii unul la unul Pierzi din nou ai crescut în anii ăștia, cănți în public sau te axezi pe lucrare unul la unu?
1: Imediat După ce am uh, ieșit din trupă un aspect foarte important în anii ăștia cu trupa, dacă noi voiam să avem o muzică de impact și să ajungem pe radio, asta ne doream foarte mult să fim o muzică, o formație uh, care să fie consacrată
0: Vreau să ajung la radio
1: Da, așa e, <laughs> de adevăr și bineînțeles ca să facem asta trebuia să vedem și să consumăm lucruri de genul, dacă noi vom să ajungem la radio Trebuia să vedem ce se dă pe radio
0: uh-huh.
1: Și foarte mult Noi munceam la asta Ascultam muzică necreștină Ca să știm cum sună o muzică de genul Care ajunge pe radio Și primul lucru pe care am făcut după ce am ieșit din trupă Am șters toată muzica necreștină Am renunțat la tot ce Nu dă glorie Și ce nu dă închinare de Dumnezeu Aminteai am de un lucru că Isus i-a trimis E foarte important Ca atunci când faci o lucrare de genul, o lucrare care se adresează sau mergi în lume să fii trimis de uh-huh. cineva, să fii trimis de o biserică, să ai un mentor în spate. Efectiv, nu n-am avut lucrul ăsta. Și sunt convins că părinții mei și biserica de unde ei eram, se rugau pentru mine și cred că asta, rugăciunile lor m-au ținut. Pentru că sunt presuni foarte mari de tot felul când ești în gura lupului. Droguri?
0: Asta... Bani? Ce?
1: Uh, da, faimă. Faimă. Da, faimă. Când am foarte mult în cluburi și acolo... Un vezi de toate. Mulțumesc Domnului că m-a ținut, m a ținut în picioare, mulțumesc pentru rugăciunile părinților, cum mm-hmm. spuneam, dar e foarte important când te aventurezi la așa ceva să știi clar că ești trimis, să știi clar că Dumnezeu te cheamă la așa ceva, ca ai în spate niște oameni care se roagă pentru tine. Dacă te duci de unul singur, în lumea întunericului, sunt lucruri cu care noi ne jucăm, lucruri spirituale pe care nu le vedem cu ochii fizici. Mm-hmm. Și atunci sunt foarte mulți, am prieteni foarte mulți care merg în lume să fie lumină acolo și, din păcate, ajung uh,
0: găuri negre, absorb da, nu știu lumină cum mai degrabă decât să, de să, de să o
1: Da. și cred că asta face diferența, să fii trimis și să știi că, asta aici la ce Dumnezeu te cheamă noi putem fi lumină și aici unde suntem, nu trebuie să mergem să ne aruncăm acolo de asta zic că sunt persoane care au chemarea să facă lucrul ăsta dar atunci trebuie să te asiguri că ai în spate niște oameni acolo și o biserică și o autoritate care se roagă pentru tine care efectiv în înconjoară în rugăciuni.
0: Foarte importantă comunitatea. Pentru că e vorba de război spiritual. Așa e. Nimeni nu e un soldat pe cheltuiala lui și de capul lui. urmărește o strategie. E înrolat într-o armată, într-o formație. Există un capitan care răspunde. Și până la urmă, mântuirea, deși avem o relație personală și noi evanghelicii vorbim mult de dimensiunea asta personală, Hristos ne spune foarte clar de biserică și apostolul Pavel dezvoltă și mai mult conceptul ăsta că doar în biserică tu poți să trăiești credința, poți crește, poți beneficia de ceilalte daruri și te dezvolți ca un. Ca un membru, ca un modular sănătos. Nu cred că poți să fii creștin de calitate de unul singur, fără să fii așa sub este. autoritatea așa unui așa mentor, da. cum menționai, a unui pastor, cuiva care îi dai socoteală să roagă pentru tine și te sfătuiești atunci când nu e razna, pentru că e foarte ușor să o ești razna în da. lumea asta. Și foarte bine punctat. Lecții importante pe care le-ai învățat. În continuare, spui că ai un mentor, slujești prin muzică.
1: Da, e o mare binecuvântare să pot face asta. Și tot tot după ieșirea din din sezonul cu trupa, am învățat că muzica vine de la Dumnezeu pentru Dumnezeu. Și am ales ca muzica pe care eu o cânt să fie închinată doar lui Dumnezeu. Și e așa o mare binecuvântare pentru mine să fac asta. E și chemarea mea, darul meu pe care îl aduc, darul meu primit de la el, pe care îl întorc tot pentru el. E jobul meu, câștigă. Pâinea de zi cu zi din din lucrul ăsta Dai ore, sau? Și ore, da, și sunt și director muzical în biserica în care slujesc Lider de închinare, lecții de instrument da, Și e o mare binecuvântare să pot face asta
0: Ești un om care s-a regăsit da. Ascultarea ta, deși părea la momentul respectiv o renunțare, ți-a dus foarte multe beneficii. Da, este da. importantă mm. despre ce se întâmplă atunci când ne-l ascultăm pe Dumnezeu. Ce ce pare o pierdere e, de fapt, un câștig semnificativ.
1: Da, așa e. Și, într-adevăr, erau persoane care spuneau, păi, ești nebun, deci cum să faci așa ceva, să ajungi un nimeni, să ajungi un necunoscut. <sus> Și chiar nu, nu asta a fost scopul meu să ajung un nume, nu asta a fost scopul meu să mă promovez. Dar mă bucur în fiecare zi, de, cum spuneam, de impactul ăsta pe care putem să avem asupra oamenilor și practic prin ceea ce fac eu eu duc pe Hristos acolo în orele de muzică, oriunde merg am lucrat foarte mulți ani cu copii cu dizabilități cu copii cu nevoi speciale, cu copii romi și am știut că muzica e doar o unealtă e doar o metodă pe care Dumnezeu mi a pune în mână ca eu să, să, să-L duc pe Hristos acolo
0: hmm. unde El mă trimite Foarte bine punctat! Săci, adevărul e că noi rezonăm la muzică Stiluri diferite în funcție de vârstă De nivel de educație De preferințe până la urma urmei Dar simțim muzica Și da. de aceasta unor avem senzația Simțim oarecum nevoia să ne o atașăm nouă Mă face să mă simt bine Tu ai spus muzica e pentru Dumnezeu Nu neapărat că Dumnezeu are nevoie să-și pornească radio Sau să ne audă pe noi cântând Dar a o dedica lui Dumnezeu schimbă ceva în noi Și în felul în care cântam Adevărat răsturnarea asta de situație pe care ar trebui să o perceapă fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, atunci când ne simțim bine pe o anumită piesă, ar trebui să o răsturnăm în felul acesta. Hai să-l fac pe Dumnezeu să zâmbească atunci când cânt eu. Da. Există o dimensiune, o componentă spirituală în muzică?
1: Da, categoric. Încă de la început, muzica vine dintr-o zonă spirituală. Ne uităm, sunt formații, bineînțeles, necreștine, care compun o muzică în urma căreia mulți tineri merg și se sinucid sau muzica pe care o ascultă duce multă neliniște, multă depresie și mai departe și de asta cred că muzica ține de spiritual și nu doar de fizic
0: gustul fiecăruia, da. urechea muzicală
1: categoric, da, de asta e foarte important ce ascultăm, pentru că eu dacă ascult o muzică compusă de un om care își conduce viața, nu călăuzit de Duhul Sfânt și călăuzit de alte duhuri mm-hmm. din lumea Întunericului Duhurile alea nu țin de domeniul fizic și automat eu dacă ascult muzica respectivă, duhurile alea circulă și uh, sunt semințe pe care eu le pot pune în inima mea, care mai târziu vor da rod. Și de asta e foarte important ce muzică ascultăm, pentru că dacă eu ascult o muzică care algorifică pe Dumnezeu, o muzică în care găsesc cuvântul lui Dumnezeu foarte clar, acolo sămânța aia de rod. Da? Și dă rod bun. Și cuvântul Dumnezeu e viu și lucrător. Da, De deci ce eu cred că muzica ține de domeniul spiritual, pentru că muzica e venită din cer.
0: Mulțumesc foarte mult, Sergiu. Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu tine. Ai întărit toate, nu prejudecățile, concepțiile pe care le aveam eu despre muzică și despre felul în care noi rezonăm la muzică. Sper că și cei care au urmărit discuția noastră sunt edificați și au reușit să spicuiască câteva principii de viață din, din povestea ta. Muzica e pentru Dumnezeu, de la Dumnezeu și că trebuie să îi închinăm lui și poate și mai mult în spatele unor motivații bune s-ar putea să se cuibărească mici șerpi care să includă, eu știu, faimă, reputație și să demonteze absolut tot ceea ce noi am construit. Mulțumesc pentru onestitatea ta și pentru felul în care ai împărtășit Mulțumesc povestea. Mulțumesc foarte mult pentru invitații. Rămâneți aproape de Dumnezeu, fiți atenți ce ascultați, se pare că totuși se confirmă. Ceea ce ascultăm determină ceea ce credem și ceea ce suntem până la urma urmei. Să fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea "Întâlniri de gradul zero" cu Cristina Olario.